0: Je trouve que ce n'est pas évident de parler d'innovation quand on reste dans les concepts. Vous voyez un exemple d'innovation, rentrons dans le vif du sujet, contrairement à d'habitude où on passe toujours par les détours. Un exemple d'innovation ça serait d'avoir créé un frigo en terre cuite en 2014-2015 alors qu'on vit aujourd'hui avec des frigidaire pour ne pas citer du coup la marque qui nous permettent de produire des glaçons, de stocker des aliments congelés, de stocker des aliments à consommer euh, au fur et à mesure qui sont juste conservés au frais et qui nous permettent eh bien, de faire des provisions, des réserves pendant qu on... après qu'on qu ait fait les courses. Et eh bien ce fameux frigo en terre cuite est une innovation parce que c'est un élément qui permet de et eh bien préserver la nourriture pendant quelques jours de la même manière qu'un frigo peut le faire chez nous mais sans consommer d'électricité alors c'est assez innovant dans un monde où on est en train de démocratiser à fond l'électricité et je précise bien le à fond parce que l'électricité est démocratisée mais finalement pas partout on trouve encore des zones blanches en france qui ne sont pas couvertes par exemple par les antennes réseau pour, euh, capter quand vous êtes sur un téléphone mobile. Et eh bien, l'innovation, c'est ça. C'est d'arriver à améliorer quelque chose qui existe. Ça peut être de votre quotidien, ça peut être simplement un petit plus, une fonctionnalité nouvelle, un skateboard qui passe à un skateboard volant. Alors, on peut aussi inventer. Et dans ce cas-là, ça veut dire que l'on crée quelque chose de nouveau, ce qui est un peu différent. L'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, de cet épisode précis, c'est de comprendre que dans notre parcours d'apprentissage, en faisant un retour aux fondamentaux, à travers cette saison 3, la fin, eh bien, c'est de comprendre que, quand on a eu ces premiers signes de réussite, j'en ai parlé dans l'épisode 133, le précédent, quand on a réussi à se remettre en question, quand on a fait appel peut-être à des mentors, commencer à copier les meilleurs dans notre domaine de façon à gagner du temps grâce à la loi de l'apprentissage accéléré en se créant des opportunités plus vite que si on avait uniquement progressé par nous-mêmes, eh bien, on commence à innover dans notre vie. On commence à y apporter de l'amélioration et cette amélioration, elle se vend, elle se vend parce qu'elle intéresse, elle crée de l'intérêt, elle crée... De l'attention, elle crée également de l'intention. Et oui, parce que c'est assez cocasse, cette histoire. C'est un, une matérialisation de ce qu'on peut appeler la loi de l'attraction. Quand vous faites certaines choses, et eh bien, vous les appelez à vous également. Quand vous faites certaines choses, à moins d'être coupé du monde, et encore, pourquoi pas Eh bien, vous avez des interactions avec les uns et les autres qui font que vous faites de nouvelles rencontres, vous attirez à vous d'autres personnes, vous avez un discours plus motivant, plus impliquant, plus personnel, plus passionné peut-être, plus intéressé sûrement. Vous créez des nouvelles choses, vous en améliorez d'autres. Ce qui se passe, c'est que c'est un marqueur de progression différenciant et d'une progression également différente parce que si ces dernières années vous avez stagné, galéré et peut-être que pour autant vous vous êtes beaucoup remis en question et vous vous êtes posé des questions mais pas forcément les bonnes c'est pas évident de se poser une bonne question si c'était si simple que ça on se poserait tous des bonnes questions et on progresserait tous vachement vite c'est pas le cas il y a donc quelque chose qui cloche à avoir tous la science infuse Visiblement, c'est qu'on ne l'a pas du tout. Il y a un moment il faut observer les choses, prendre du recul, suivre les courants d'idées, les courants de pensée, les mouvements de foule. Où est la foule Comment je me situe par rapport à la foule Est-ce que je suis dedans Dans ce cas-là, si je veux faire quelque chose de différent, est-ce que je ne dois pas m'écarter un peu de la foule Prendre de la hauteur, ça ne veut pas dire se mettre au-dessus d'un point de vue égo, considération par rapport à la foule ça veut juste dire adopter un point de vue différent. Ça veut dire se remettre en question. Et la remise en question est un symbole de maturité, naissant dans cet espace. Oui, naissant, parce que si on était si mature que ça, il y a de grandes chances, et je le dis sans jugement, avec la forme, il y a de grandes chances qu'on ne soit pas là où on en est. Alors, je ne ferai pas de généralisation, parce que pour le coup, ça serait du jugement. De la même manière que je l'ai souvent répété en prenant des pincettes dans les doigts dans le miel, nous n'avons pas tous les mêmes ambitions, nous n'avons pas tous les mêmes objectifs, nous n'avons pas tous le même but. Et pourtant, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que serait le but de... L'expérience de vie humaine, si ce n'est que d'être la meilleure version de soi, d'être la version la plus épanouie possible, d'être la version la plus heureuse, celle qui nage complètement dans le bonheur, de telle sorte que l'on puisse s'émanciper, exploiter son potentiel. Eh bien, le confort est là, une guette. Le confort est une manière de nous empêcher d'innover. Le confort, c'est ce qui va nous permettre de justifier un train de vie confortable, agréable, dans la sécurité. Ça ne nous empêche pas de sortir de temps en temps de cette zone, de manière temporaire, partielle même, avec un pas à l'extérieur de ce fameux cercle invisible qui nous entoure. Le confort, la zone de confort dans notre cas, nous sommes en train de l'agrandir. On est en train de casser nos propres barrières. L'apparition d'innovation avec un S et même si c'est avec un S, l'apparition d'innovation dans notre vie nous indique, nous montre, devient un marqueur de progression différenciant par rapport à cette, disons, foule. Ça montre qu'on est en train de faire quelque chose. Ça montre qu'il se passe quelque chose. Vous voyez, avant un tremblement de terre, par exemple, les animaux le sentent. Les oiseaux s'envolent, les poissons vont plus vers le large, les, les chiens aboient, les animaux de ferme sont nerveux, et les humains peuvent être inquiets. C'est un petit peu ça. Il y a des symboles, des signes. Je vais vous parler d'innovations qui se sont passées dans ma vie à deux types de moments. Puisque je suis en train d'évoquer des expériences, également des expérimentations, que le podcast est conçu autour du point d'inflexion qui est un échec de vie fort, une sortie de route, je le répète pour ceux qui peuvent nous rejoindre en cours de route. Pour sortir de ces cycles, il s'agit de comprendre les phases qui nous amènent à produire ou à ne pas produire. Produire nous permet de progresser, ne pas produire nous fait au mieux stagner, au pire, régresser. En l'occurrence, avant mes 14 ans, je lisais énormément. Je m'intéressais au volcans, à la mythologie, à l'histoire, également à la compétition, et je pratiquais beaucoup de judo. À cette époque-là, les innovations qu'il y avait dans ma vie, c'était passer une classe, rentrer en sport-études, obtenir la médaille d'honneur de ma ville, pour résultats sportifs exceptionnels, alors dans ma région, pas au niveau national. Et puis il y a une autre phase, une phase de déconstruction. Bien plus tard, à partir de 24 ans, les innovations qu'il y a pu avoir dans ma vie, ça a été reprendre les études, passer de maçon à apprenti ingénieur d'affaires chez le deuxième plus gros vendeur de logiciels dédiés à la gestion de la relation client dans le monde. Ça a été d'obtenir mes premiers clients personnels, ça a été de créer le premier chatbot d'Europe dédié au monde du fitness pour améliorer eh bien, la santé des personnes qui pouvaient y accéder. Ça a été de m'impliquer dans un projet de transposition de changement et de leadership au sein de la John Maxwell Team aux US, mais en France. Ça a été d'écrire un premier livre. Ça a été de tripler mon salaire. Ça, ce sont des exemples d'innovations qui ont eu lieu. Ça ne veut pas dire qu'elles ont toutes duré. Ça veut dire qu'à un moment, il y a eu un début. Ça s'est matérialisé quelque part. Je n'en ai pas tiré nécessairement des... comment dire... des sous à chaque fois. Ça a pu être soit des innovations professionnelles, pour le coup qui rapportent de l'argent, soit des innovations qui sont plus de l'ordre de ce qu'on appelle un hobby, un intérêt fort qui prend de la place dans votre vie, mais qui ne vous rapporte pas d'argent, qui ne vous permet pas de mettre quelque chose sur la table. Eh bien, c'est pour ça que la, le passage en ce moment de la saison 3 qui est dédiée à l'apprentissage en tant que retour aux fondamentaux, il est extrêmement important. Quand on n'apprend pas, on stagne. Les deux périodes de construction de ma vie par exemple pour ne parler que de mon expérience personnelle elles ont eu lieu parce que j'étais un ce qu'on appelle un voracious learner quelqu'un qui lit énormément, qui adore apprendre et qui apprend à apprendre plus vite ça m'a permis de voir des innovations qui sont apparus comme des marqueurs d'une progression différenciante dans ma vie. Alors peut-être que vous pourriez faire le point sur ces histoires qui vous sont arrivées dans votre vie. À quel moment avez-vous vu apparaître de nouvelles choses Des choses personnelles Des choses qui vous sont arrivées à vous, même si vous vivez en couple Alors, bien sûr, ça peut être lié à un enfant. Un premier enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant, un quatrième, etc. Peut-être que c'est lié à des changements professionnels, peut-être que ce sont des constructions de projets, des projets personnels, des projets professionnels, peut-être que ce sont des résultats, peut-être que ce sont des expositions, des conférences. Je n'ai pas cité tous ceux qui me concernent. Ce sont des exemples. Mais c'est pour vous dire que on peut identifier des ce qu'on appelle des clusters, des nuages, des groupes qui vous indiquent à un moment que vous êtes sur une pente différente d'une période précédente. Et vous pouvez identifier votre comportement à ce moment-là. Ça, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, le podcast en lui-même est une innovation. Parce qu'il y a d'autres podcasts qui existent mais je me suis renseigné au moment de le construire. D'ailleurs, j'avais déjà commencé à le faire avant de me renseigner, donc c'est pour ça que je dis au moment. Mais sur tous les podcasts qui traitent de sujets personnels, sur tous les podcasts qui parlent de construire sa vie, sur tous les podcasts qui pensent à... atteindre une meilleure version de soi, qui pensent à mieux se développer, etc., je n'en ai pas trouvé un qui se dise que on peut ne pas y arriver. Parce que bien sûr on peut. Mais quand on dit vraiment la meilleure version de soi, pour moi c'est de l'histoire du potentiel, c'est du sans limite, c'est faire tout ce qui est en pouvoir pour s'épanouir, pour aimer ce que l'on fait. Or, vous pouvez avoir d'excellents résultats, des résultats même hors normes, sans être dans votre potentiel si vous n'avez pas compris où sont vos blocages. Vous pouvez être dans le contrôle et la volonté avec une fin suffisamment incroyable pour dépasser tout le monde, innover mieux que n'importe qui, sans pour autant être dans votre potentiel. Ça c'est import important. Et l'identification des marqueurs, l'identification de phases, l'identification de soi-même, l'identification de ce que l'on fait et de qui l'on est, sont des facilitateurs pour atteindre ce fameux potentiel. En l'occurrence, on l'atteindra ensemble à partir de l'épisode 201. C'est la saison 4 qui est dédiée à la paix et la saison 5 qui est dédiée au potentiel. Ha ah, J'espère que là ça vous intéressera. Faites-moi un retour d'ailleurs. Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que... Oui, c'est un sujet qui vous concerne. Alors je commence... Vous commencez... Je crois que je l'ai déjà formulé de cette manière-là. Mais vous commencez à me faire des retours. Mais vous êtes un peu plus nombreux. À écouter le podcast plus régulièrement à comprendre quelque chose que je ne dis pas qui est que chaque épisode peut être interprété d'une façon ou d'une autre, qu'il y a plusieurs dimensions, ça peut nous concerner nous, ça peut concerner les autres, ça peut concerner les deux, ça peut concerner une relation avec plus de personnes, ça peut concerner un état d'esprit, ça peut concerner un état physique, un état émotionnel, ça peut concerner une expérience de vie, ça peut concerner une réflexion de vie concerner de la pratique, de la théorie. Il n'y a pas de limite. C'est ça qu'il faut comprendre à travers l'innovation. C'est que la seule limite, elle se situe dans notre tête. Que les marqueurs d'innovation sont importants à répertorier parce qu'ils viennent consolider notre état d'esprit, notre démarche et justifier le fait que l'on soit bien enclenché dans une nouvelle phase de construction. Si vous augmentez votre nombre d'erreurs de manière conséquente et qu'elles ne vous font pas du bien, indiquez-le, c'est productif, mais tirez-en des bonnes leçons. Augmenter son nombre d'erreurs, c'est augmenter le nombre de réussites potentielles. Maintenant, si vous ne faites que échouer tout le temps, et je ne dis pas dix fois, si vous ne faites que échouer pendant 50, 60, 70 fois, eh bien, ça se trouve, vous êtes sur le chemin qui fait que vous êtes incapable de lâcher et vous finirez bien par trouver la bonne solution. Et c'est suffisamment innovant ce que vous faites pour justifier que vous-même persévériez parce qu'il n'y a rien de plus fort qui vous anime, ou bien alors, si c'est quelque chose qui est censé être bah, pas si innovant que ça, que vous n'arrêtez pas d'échouer, peut-être qu'il faudrait envisager de regarder ce que vous faites sous un autre angle. La remise en question, encore une fois, est utile. même si parfois on s'en passe bien parce que c'est plus facile et puis justement parce que comme je l'ai dit juste avant c'est plus fort que nous on est motivé motivé du fond du cœur, motivé du fond de la tête motivé du fond des mains et en plus en bonne santé pensez à l'organisation des 4H alors la question Innovez-vous dans votre vie Sinon, pourquoi Si oui, pourquoi Et à quel point Je t'invite à liker, commenter et surtout partager le podcast depuis la plateforme où tu l'écoutes de manière à le diffuser auprès du plus grand nombre de personnes qui auraient besoin qu'on appuie un peu plus fort là où ça fait du bien. Rappelle-toi peut-être que par le passé tu as vécu des moments difficiles, ou voire des échecs de vie, et peut-être qu'à ce moment-là ça t'aurait fait du bien d'entendre une pensée, quelques mots, ou avoir un début de plan d'action pour mieux faire avec. Eh bien, tu as ce pouvoir entre les doigts en ce moment et ça peut être de ta responsabilité que de le communiquer à quelqu'un qui en aurait besoin. Alors, pourquoi pas En tout cas, sache que c'est grâce à des personnes qui le partagent, qu'il y a aujourd'hui plusieurs milliers d'écoutes du podcast Les Doigts dans le Miel et que ce podcast est écouté dans plus d'une douzaine de pays. Aujourd'hui, ce sont des sourires, des moments plus chouettes, des progressions et des constructions de projets qui s'accomplissent à travers le podcast. Je te souhaite à nouveau la bienvenue si tu viens de nous rejoindre et je te remercie si tu es plus fidèle qu'un ou qu'une autre, d'écouter Les Doigts dans le Miel en permanence, car c'est grâce à toi aussi que je continue avec grand plaisir de diffuser ce podcast pour appuyer là où ça fait du bien. Je te donne rendez-vous demain. Je t'invite à picorer dans les contenus qui sont passés. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée